0: Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Merci Seigneur! On sert un grand Dieu. Amen! On sert un Dieu rempli de bonté, de grandeur, de puissance, de générosité. Merci Seigneur! Eh bien, on est vraiment la veille de Noël. Oh là 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 là! Je suis certain que dans les foyers, il y a beaucoup de, de choses qui se préparent. Il y a des décorations qui finissent de se faire, des cadeaux qui se placent de la bonne nourriture qui est en train de cuire. Alors, euh, on vous souhaite vraiment un bon, un bon Noël. Mais, en attendant et en même temps, on veut profiter de l'occasion aussi pour célébrer Noël, mais avec la parole de Dieu. Amen. Et que vous savez, en ce temps des fêtes, justement, ce temps de Noël, on voit beaucoup de marques d'affection des sentiments sont échangés entre les gens. Vraiment, il y a des sentiments d'amour, il y a des sentiments de reconnaissance, il y a des sentiments d'affection. Et pourquoi j'appelle ça des sentiments? Parce que, vraiment, l'apôtre Paul, un jour, était en prison. Et, et pour sortir de prison, il devait recevoir euh, de l'argent. Et avec l'argent, il pouvait sortir de prison. Et il a reçu de l'argent d'une de, église dans, aux Philippiens. Et euh, lorsqu'on lit dans Philippiens 4.10, il dit ceci. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Alors, vraiment, c'est pour ça que j'ai utilisé cette... Euh, cette partie de cette écriture, l'expression des sentiments, parce que c'est ça qu'on voit le plus dans le temps des fêtes. Le monde exprime le sentiment, même des fois le monde exprime la générosité. waouh Des fois, on a vu des gens donner comme ils n'ont jamais donné auparavant. Ou bien, euh, des gens expriment même le pardon. Il y a de l'amour dans l'air, comme on pourrait dire, mais exprimé par des sentiments. Ça, c'est l'atmosphère de Noël. Mais je veux vous dire une grande vérité de la parole de Dieu ce matin concernant justement Noël, et c'est celle-ci. Si Jésus ne serait pas venu sur la terre, nous n'aurions jamais connu l'amour. Jamais. On aurait peut-être connu de la religion, on aurait peut-être connu de l'amitié, on aurait peut-être connu du partage, de l'aide entre nous, mais jamais on n'aurait connu l'amour. Et je peux vous le prouver par la parole de Dieu, parce que dans 1 Jean 3, 16, la parole de Dieu dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. » il dit, c'est là, là, qu'est-ce qui est arrivé? On a connu, c'est quoi, l'amour. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que vraiment, lorsque Jésus est venu sur la terre, parce qu'à Noël, vraiment, euh, le monde célèbre Noël et il se donne des cadeaux et toutes ces choses-là. Mais la vraie racine de Noël, la vraie vérité de Noël, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et dans Luc 2.10, lorsque l'ange est apparu au berger, il a dit ceci, « Je vous annonce une bonne nouvelle. » Puis, à la fin du verset, il a dit, « Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. » Amen. Alors, vraiment, on a connu l'amour en ce que Jésus, le sauveur qui est né, euh, qui est venu sur la terre, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, c'est là qu'on a connu l'amour. Il dit, « À ce moment-là, vous avez connu l'amour. » C'est pour ça que j'écris, « Si Jésus ne serait pas venu et donné sa vie et agir en obéissance envers son Père, on n'aurait jamais connu l'amour. » Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. À ce moment-là, c'est là, là qu'on a connu l'amour. Amen. Mais l'amour de Dieu, cet amour qu'il nous a fait connaître, elle avait un but. Et je vais lire maintenant dans 1 Jean 4, 9. La parole de Dieu dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Alors, le Fils est venu. C'est là qu'on a connu l'amour. On a connu vraiment c'est quoi l'amour. Puis ici dans la parole, ça dit, cet amour-là de Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, a été manifesté, a s'est manifesté sur la terre, l'amour de Dieu, envers nous, parce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde. Il y avait un but afin que nous vivions par lui. Ça veut dire que le but de cet amour manifesté envers nous, c'est afin que l'on vive. Et, euh, et vraiment, j'ai marqué, parce que Jésus est venu, j'ai enfin connu l'amour et le but de cet amour-là que Dieu voulait que je connaisse était pour me faire vivre. Vous allez voir où -ce que je veux en venir parce que je suis en train de faire une fondation là, sur l'amour pour qu'on comprenne des choses ce matin. Voyez-vous, l'apôtre Paul croyait dans cet amour, puis il vivait de cet amour. Parce que dans Galates 2, 20, il dit ceci, il dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, dans la chair, autrement dit, les choses de la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour nous tous. Alors, ça peut-être la compliqué, mais vous allez voir, je vais tout rentrer là-dedans. L'apôtre Paul, il croyait dans cet amour-là, puis il la vivait, cet amour-là. Parce qu'il dit, si je vis, je vous le dis tout de suite, ce n'est plus moi qui vis. Plus, je ne vis plus comme auparavant, ce n'est plus moi qui donne vie à ma vie, si vous voulez euh, le comprendre mieux. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est l'amour, parce qu'on a connu l'amour en ce qu'il a envoyé son Fils vers nous et qui est mort pour nous. Alors, il pourrait dire ceci, « et Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour de Dieu. » manifesté en Jésus Christ. Et si je vis les choses de la chair, puis on va les regarder, et il dit je vis quand même par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour nous. Voyez-vous, autrement dit, il disait quand je suis emprisonné, quand je vis dans la chair, c'est plus moi qui vis. « Je réussis à sortir de la prison parce que l'amour de Dieu vit en moi et j'ai une vie qui donne vie à ma vie. <rire> » Amen. « Et si je suis en naufrage sur la mer, ce n'est plus moi qui vis. » Voyez-vous, si on vivrait sans l'amour de Dieu, bien, quand on ferait naufrage, on ferait naufrage. Et quand on serait en prison, on ne serait pas libéré. Si, l'apôtre Paul, il dit, « Si je vis là, la raison que je suis en vie, que je réussis à vivre, malgré d'être emprisonné, malgré d'être en naufrage sur la mer, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui vit en moi, qui donne vie maintenant à ma vie présente il est mordu par une vipère, ça ne l'énerve pas. Parce que ce n'est plus lui qui vit de lui-même. Ce n'est plus lui qui vit de lui-même. C'est Christ qui vit en lui. Et si je vis maintenant, c'est parce que Christ vit en moi. Amen. Si j'ai la vie, ce qui donne vie à ma vie maintenant, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Lorsqu'il a été lapidé, peu importe ce qu'il passait au travail, lorsqu'il était en péril sur les mers, dans la mer, dans les terres, peu importe. C'est pour ça qu'il dit si je vis, c'est plus moi, c'est plus juste ma vie à moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui vit en moi. Puis il dit, si je vis maintenant, je vis par la foi. « Au Fils de Dieu qui m'a aimé. » Autrement dit, il y a tellement foi dans cet amour-là qui a été manifesté, qu'il le sait que cet amour-là donne vie. Parce que c'est pour ça qu'on lisait dans 1 Jean 4.9, lorsqu'on a lu tantôt, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, « Maintenant, je vis. Peu importe ce qui peut s'élever autour de moi, je vis maintenant par la foi en Jésus-Christ qui m'a aimé. » Il est tellement persuadé de cet amour-là qui lui donne la vie, peu importe, que dans Romains 8, 37, il dit ceci, « J'ai l'assurance, je suis de ça que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a tellement foi dans cet amour-là qui a été manifesté en Jésus. Il y a tellement foi que l'amour L'amour va le tenir en vie. L'amour donne vie à son corps mortel. L'amour. Gloire à Dieu. Et parce qu'il est venu, Jésus, on a finalement connu l'amour de Dieu, l'amour sur cette terre. Parce qu'il est venu. Puis Paul croit tellement dans la puissance de cet amour-là manifesté en Jésus-Christ, qui donne vie qu'il prie pour les gens pour l'amour. Alors, on va aller à Éphésiens 3. Je vais tourner, Éphésiens 3. Puis, je vais commencer à, à lire au verset 14. Et vous remarquerez qu'il est tellement reconnaissant de cet amour-là que lorsqu'il fait cette prière-là, c'est la première fois que je le vois le se mettre à genoux. Il dit « À cause de cela », verset 14, « Je fléchis les genoux ».« Devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ, l'amour, habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. » Gloire à Dieu. Il dit, je prie que vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, puis connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Or à lui qui peut faire par sa puissance, quelle puissance, on est en train de parler de l'amour ici. Or à lui qui peut faire par l'amour. Par cette puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, à Lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. L'apôtre Paul était convaincu que s'il vit, ce n'est plus Lui qui vit. Puis que même s'il est dans la chair, puis il fait face à n'importe quoi devant Lui, maintenant c'est Christ qui vit en Lui parce que le Christ manifesté par l'amour de Dieu. Amen. Et il dit, j'ai l'assurance maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut me séparer de cet amour. Qu'est-ce qu'elle a cet amour? Elle a le but qui donne vie à ma vie. Puis il dit, maintenant je prie pour vous. Puis je fléchis les genoux. Parce qu'il faut que vous connaissiez la profondeur, la hauteur, la largeur, la, la longueur de cet amour-là. Parce que par lui, par cette puissance de l'amour, Dieu il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou espérer. C'est pour ça que je dis la venue de Jésus. On parle de Noël. La venue de Jésus, c'était pour nous faire connaître l'amour. Puis le but de l'amour, c'était que l'on puisse vivre. C'est pour ça que Jésus il a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie puis l'ayez en abondance ». <rire> à Dieu. Alors, je vais lire des, des choses que j'ai écrites. J'ai marqué La femme avec l'issue de sang depuis 12 ans a été rejointe parce que l'amour, a rejoint rejoindre le monde. C'est pour ça que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé. L'amour rejoint le monde. La femme avec l'issue de sang depuis 12 ans, elle a été rejointe. Parce qu'elle a connu l'amour. Et maintenant, cette femme-là, qui n'est plus en train de souffrir par les médecins, vous lirez dans Marc V toute l'histoire, mais qui n'est plus en plein de souffrir, puis en train de perdre tout son argent, puis d'être faible, maintenant qu'elle a connu l'amour, elle vit. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Comprenez-vous? Quand l'apôtre Paul il dit, « Même si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est l'amour qui vit en moi. Puis Cet amour-là, je prie que vous la connaissiez. Puis, j'ai l'assurance qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de cet amour-là. Dieu a envoyé l'amour sur la terre en envoyant son Fils Jésus. Puis, Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Il l'a donné, il l'a donné. » Cette femme-là, avec l'issue de sang, qui vivait dans la maladie puis dans la douleur, maintenant, si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Amen. La femme courbée, depuis 18 ans, a été rejointe par l'amour. Elle a connu l'amour. Et si maintenant, elle vit redressée, ce n'est plus elle qui vit. Comprenez-vous avant, elle était courbée, mais Jésus est venu. Maintenant, si elle vit, elle vit redressée. C'est par elle vit. Ce n'est plus elle qui vit, c'est Christ qui vit en elle, qu'elle a cru en lui, qu'il l'a aimée. La femme prise en adultère, elle a, elle a été rejointe, elle n'a pas été lapidée. Alors, quand elle s'est entournée, maintenant, si elle vit, ce n'est plus juste elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. <rire> Vous allez être fatigué de l'entendre, mais c'est ça pareil. <rire> c'est maintenant elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé. Même chose avec le petit garçon démoniaque que le Père avait emmené aux disciples et que Jésus lui a demandé au Père. Combien de temps ça lui arrive comme ça de tomber en trance? Parce que son père disait, depuis son enfance, puis des fois, il est tombé dans le feu, puis des fois, il tombe dans l'eau. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va le perdre. Mais il a été rejoint par l'amour. Et s'il vit maintenant, ce n'est plus lui qui vit. Parce que si ça serait juste lui qui vit, il serait encore comme avant, en trance, après tomber ici et là. Mais ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui maintenant. Amen. Christ qui vit en lui, mais par la foi au Fils de Dieu qui l'a aimé. Il y avait une femme qui a vécu dans la peur pendant 32 ans de sa vie. Elle a été rejointe. Elle a connu l'amour. Ce n'est plus elle qui vit. Vous savez que je parle de moi-même. Ce n'est plus elle qui vit maintenant. Parce que si ce serait juste moi qui vis, je serais encore comme avant. Mais maintenant, si je vis, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. L'amour, c'est puissant. C'est pour ça que l'apôtre Paul, y priait et disait « Il faut que vous connaissiez l'amour de Dieu ». Lorsqu'on parle de Noël, on parle de l'amour de Dieu manifesté sur cette terre. La seule amour qui existe sur cette terre, qui peut transformer puis donner vie à nos vies. Amen. Or, la naissance de Jésus par la Vierge Marie avait un but qu'on vive. J'ai marqué ici si l'amour de Dieu est reçu, elle vivra en vous. Comprenons ceci. Des fois, les gens vont dire, « Oh, vous autres, vous voulez, que, vous voulez avoir le Seigneur Jésus dans votre vie, puis vous pensez que, que si on confesse Jésus, puis si on croit les choses que vous nous dites, ou, ou si on va à l'Église écouter la parole de Dieu, là, que, oh, on est extraordinaire. Je vais vous dire une grande vérité ce matin. Lorsque vous confessez le Seigneur Jésus, vous acceptez L'amour de Dieu qui va changer vos vies. Lorsque vous, lorsque vous acceptez le, 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 ce que Jésus a fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Lorsque vous acceptez Seigneur Jésus et que son Fils a donné sa vie pour nous, ça dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous ». Alors, lorsqu'on accepte ce qu'il est venu, il est venu pour donner sa vie pour nous. À ce moment-là, on connaît l'amour de Dieu. On connaît l'amour de Dieu dans nos, dans nos vies, parce que ce n'est plus nous qui vivons maintenant, mais c'est Christ qui vit en nous, qui nous a aimés. Et cet amour-là est puissant. Parce que l'apôtre Paul, il dit, je prie que vous la connaissiez, cet amour-là. Il dit, or à lui qui peut faire par cet amour qui agit en vous infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou espérer. Alors des fois, on pourrait se promener dans la maison, on pourrait dire exactement comme l'apôtre Paul, si je vis maintenant, enfin si je vis. <rire> Vraiment, je pourrais, je pourrais facilement dire, l'apôtre Paul, il dit si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Moi, je pourrais, je pourrais dire si je pensais que je vivais avant, maintenant je vis par le Fils de Dieu qui a, qui, qui a été manifesté en chair et en os dans ma vie. Amen. J'ai marqué je vis donc par la foi au Fils de Dieu. Mon corps vit par la foi. Ma famille vit par la foi. L'Église vit par la foi. La ville de Sherbrooke a la vie par la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des croyants ici qui croient que l'amour de Dieu a été manifesté sur cette terre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Si l'amour de Dieu est reçu, elle va vivre dans vous. Elle va donner vie elle va donner vie. à va donner vie à votre vie. C'est pour ça que Jésus a dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie, puis la vie en abondance. » fait que moi, je vous encourage, en cette journée de Noël et toute l'année 2024, que ça devienne votre confession. « Ce n'est plus moi qui vis. » Quand l'apôtre Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis », il veut vraiment dire « Ce n'est plus moi qui « Seul qui vit. J'ai maintenant Christ en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ maintenant qui vit en moi. C'est complètement différent. J'ai tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, puis j'ai l'amour de Dieu avec laquelle rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. » les calamités, ni rien. Je, cet amour-là donne vie. C'est ce qu'on a lu dans, je vais le relire, dans 1 Jean 4, 9, ça dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. » Comment? En ce que Dieu y a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour-là c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, enfin je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je fais face à la prison, je sors vivant, parce que Christ vit. <rire> je suis en naufrage, je ne coule pas au fond de la mer, mais j'arrive sur une île, puis j'amène un réveil sur l'île, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. En moi, « Je suis mordi par une vipère, ça ne dérange pas mon corps, parce que ce n'est plus moi qui vis dans le naturel, mais c'est Christ qui vit en moi. » L'amour, manifesté par l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a dit une autre grande vérité, il en dit plusieurs. Dans Jean 15, 13, il dit «« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Cherchez pas, il n'y en a pas. « Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Il le dit, il n'y en a pas. C'est un amour qui nous donne la vie. C'est un amour qui vit en nous. Dieu, il a aimé le monde. Il ne voulait pas qu'on périsse. Il a envoyé son Fils Jésus. C'est l'amour manifesté envers le monde, afin que je vive. Et je vis. Et je vis parce que ce n'est plus moi qui vis. Là. Tu sais, le monde, des fois, dit, « Vous passez, vous autres, là, vous allez vivre. » Oui, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul, peu importe, qu'il y ait une vipère, puis le monde s'attendait à le voir mourir. Et c'est merveilleux. Amen. L'apôtre Paul dit ceci aussi dans Romains 5.8. Il dit, « Mais Dieu, y prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il dit, « Il a prouvé son amour. » Il a prouvé, son amour. L'amour rejoint le monde, Amen. L'amour, c'est ce qui donne vie à ma vie. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal de ce que peut me faire le monde. » Parce que ce n'est plus lui qui vit. Amen. Un Christ est né et c'est l'amour qui veut nous rejoindre. Amen. Alors, en ce temps de la venue de l'amour de Dieu sur la terre, Dieu nous demande seulement une chose, de la recevoir. Vraiment, lorsqu'on dit aux gens, et lorsque les offrandes étaient amenées ici tantôt, on dit, ils disaient, si les gens sont mal pris, qu'est-ce qu'on va leur dire? Si les gens sont dépressifs, tu as besoin du Seigneur Jésus dans ta vie. En réalité, ce qu'on leur dit, c'est, t'as besoin de connaître l'amour, toi. Toi, là, tu as besoin de connaître l'amour. Parce que l'amour de Dieu va donner vie à ta vie. Amen. Ah, oh, gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on demande aux gens de recevoir cet amour, c'est afin qu'ils vivent, puis c'est sérieux. Amen. Alors, moi, je vais vous le demander ce matin. Voulez-vous recevoir... Ce que ce temps, parce que la raison pour la saison dans laquelle on vit, c'est Jésus. Jésus qui est venu nous faire connaître quelque chose qu'on n'aurait jamais connu s'il n'était pas venu. C'est l'amour de Dieu envers nous. Puis, l'amour de Dieu, c'est même quand on était pécheur, il mourait déjà pour nous. Même quand on était quand on est malade, il avait déjà procuré la guérison, l'amour de Dieu. Alors, moi, je vous demande ce matin, est-ce que vous voulez recevoir l'amour de Dieu et que ce ne soit plus vous qui viviez, mais Christ qui vit en vous? Alors, je vous dirais, répétez après moi cette confession de foi, de tout ce que Noël peut contenir, justement. Alors, répétez après moi, Père éternel, « Je crois dans mon cœur que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton amour, Jésus. Il est venu nous donner cet amour. Et lorsqu'il est mort à la croix, nous avons connu l'amour. Et si je vis aujourd'hui je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu. Alléluia.